0: Wenn ihr nachts wach liegt, mit einer Mücke im Zimmer oder im Zelt, wünscht ihr euch dann auch manchmal, dass nicht nur diese eine Mücke verschwinden sollte, sondern besser alle Mücken auf der ganzen Welt? Vielleicht kennt ihr solche Gedanken auch, wenn ihr an Wespen denkt oder an Stinkwanzen oder Flöhe oder einfach an die Stubenpflege, die sich immer wieder auf euch setzt, ohne erkennbaren Sinn. Manchmal denkt man sich, oh, wäre es nicht schön, ich könnte einfach Schnips machen und alle Insekten wären weg. Ich probier's jetzt einfach mal. Ich probier's einfach. Und hat's geklappt? Also, es ist ganz schön ruhig hier. Oh, auf dem Kalender auf meinem Schreibtisch, da steht 2024. Wir sind ein Jahr in der Zukunft. Und wie's aussieht, hat geklappt. Ansonsten sieht hier aber erstmal alles aus wie immer. Ah, Moment, ich habe eine Nachricht bekommen.
1: Hi, wie soll ich Kirschen mitbringen? Das Fund kostet heute nur 130 Euro.
0: Hä? Nur? 130 Euro? Was ist denn hier passiert? Ich wollte doch sehen, wie es aussieht, wenn es keine Insekten mehr gibt und nicht, wie teuer Obst sein kann. Wartet mal kurz, ich schicke Tim mal eine Nachricht zurück. Nee, Tim, das ist zu teuer. Aber echt mal...
1: Naja, billiger werden sie bestimmt nicht mehr, aber okay, ich lasse sie liegen.
0: 130 Euro für einen Pfund Kirschen, das wäre doch verrückt.
1: Würden wir in einer Welt ohne Insekten leben, wäre Obst plötzlich eine Luxusware. Das liegt daran, dass Obstbäume nur dann richtig viel Obst tragen, wenn sie vorher bestäubt werden. Das heißt, wenn Pollen von A nach B gebracht werden, von einer zur anderen Blüte. Darum kümmern sich zum Beispiel Bienen. Habt ihr sicher schon mal gesehen, aber auch andere Insekten wie Hummeln und Wespen sind da super aktiv. Tausende, Millionen, Milliarden Insekten machen das. Und wenn die weg sind, dann fällt ein riesiger Teil der Ernte weg. Und die wenige Ernte, die es dann noch gibt, die wird dann ziemlich teuer verkauft. So ist es auf dem Markt. Wenn es etwas gibt, was alle wollen, aber kaum einer hat, dann wird es richtig teuer. In einer Welt ohne Insekten könnten wir nicht mehr jeden Tag Obst und Gemüse essen, sondern eben nur noch ganz selten. Obst und Gemüse wären ein echter Luxus.
0: Ihr wisst ja, wir stellen uns das gerade nur vor. Aber in manchen Orten müssen die Menschen auch schon im Jahr 2023 selbst die Rolle der Insekten übernehmen. Und zwar dort, wo sie in der Natur zu selten vorkommen. In China zum Beispiel. Dort klettern Frauen und Männer auf Leitern, um Pollen mit kleinen Pinseln in den Obstblüten zu verteilen. Zum Beispiel Birnbäume im Osten Chinas, in der Provinz Shandong. Eine unglaublich langwierige Arbeit. Okay, das merke ich mir. Das läuft in einer Welt ohne Insekten anders. Naja, immerhin wird man nicht mehr von Mücken gestochen. Hey, wer schreibt denn jetzt schon wieder? Ah, nee, das ist eine Eilmeldung. Was steht da? Drastischer Einbruch der Singvogelpopulation? Okay, das klingt nicht gut. Im Jahr 2024 haben es 60% der heimischen Brutvögel nicht über den Frühling geschafft. Einige Arten wie etwa die Schwalbe, stehen damit vor dem Aussterben. Was? Wie bitte. Aber... Das hat doch keiner gewollt. Die Mücken sollten doch nur weg. Und die anderen nervigen Insekten.
1: Zuerst mal hätten in einer Welt ohne Insekten diejenigen Tiere ein Problem, die sich von Insekten ernähren. Logisch, oder? Schwalben zum Beispiel, die ernähren sich fast ausschließlich von Fluginsekten. Also von Mücken, die euch so nerven. Und ohne Futter können die Schwalben nicht überleben. Und noch viele andere Tierarten sind betroffen. Vögel, Reptilien, Fische, Spinnen, Fledermäuse und jede Menge Säugetiere. Und das geht noch weiter. Manchmal sind auch Vögel davon betroffen, die sich eigentlich von Kleintieren ernähren. Aber die haben vorher Insekten gefressen. Das nennt sich Nahrungskette. Und wenn die kleinen Insekten weg sind, betrifft das am Ende auch Füchse, Dachse und alle größeren Tiere. Wenn die Insekten weg sind, sind nämlich ganze Ökosysteme betroffen. So nennt man das. Ein Ökosystem ist der größere Zusammenhang von Lebewesen. Und unser Ökosystem würde sich wahrscheinlich so massiv verändern, dass wir uns das nicht mal vorstellen können.
0: Eigentlich voll klar. Aber manchmal merkt man es erst, wenn man wirklich drüber nachdenkt. Insekten sind nicht nur wichtig für die Bestäubung von Obstbäumen, sie kommen in ganz vielen Nahrungsketten vor. Und vielleicht wird das noch klarer, wenn man weiß, dass alle Insekten, wenn man sie zusammen auf eine riesige Waage packen könnte, mehr wiegen würden als alle wildlebenden Säugetiere und wir Menschen zusammen. Na gut, ich hoffe ja immer noch, dass mein Fingerschnipsen am Anfang irgendwie auch Vorteile hat. Das Jahr 2024 ohne Insekten, ich suche mal im Internet. Ich gebe hier mal was ein. Was ist passiert, nachdem die Insekten weg waren? Wir sind ja in der Zukunft, da geht das jetzt auch einfacher. KI, bitte fass mir alle Ergebnisse zusammen. Hallo Ivy, danke für deine Frage. Ich fasse zusammen. Im Jahr 2024 gibt es keine Insekten mehr. Dadurch hat sich auf der Welt viel verändert, weil Insekten viel gemacht haben, was jetzt nicht mehr gemacht wird. Insektenlarven haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass Erdhänge im Gebirge gut zusammenhalten. Ohne Insekten sind in diesem Jahr schon einige ins Rutschen gekommen und haben Straßen zerstört. Außerdem haben Insekten in der Natur immer aufgeräumt. Sie haben abgestorbene Pflanzen, Blätter oder Aas gefressen, verdaut und wieder zur Erde gemacht. Ameisenkolonien haben zum Beispiel mehr Tierkadaver zersetzt als alle fleischfressenden Säugetiere der Welt. Seit es die Insekten nicht mehr gibt... Modert und schimmelt alles vor sich hin. Die Welt stinkt jetzt mehr. Soll ich weitermachen? Nee, danke. Wir haben's gecheckt. Eine Welt ohne Insekten wäre ein hässlicher Ort, an dem wir wahrscheinlich auch nicht mehr lange überleben würden. Ich schnipp's mal schnell wieder, damit wir nicht länger darüber nachdenken müssen, was wäre, wenn es keine Insekten mehr gäbe. Okay, alles wieder beim Alten. Toll. Natürlich wird es eine Welt ohne Insekten erstmal nicht geben. Sie sind schon viel länger auf dieser Welt als wir Menschen. Und wer weiß, vielleicht werden sie auch noch viel, viel länger auf dieser Welt sein. Auch wenn die Menschheit nicht mehr da ist. Aber aufpassen auf sie, das sollten wir trotzdem. Denn wir Menschen haben mit der modernen Landwirtschaft, dem Abholzen der Wälder, der Versiegelung der Böden durch Straßen und Bebauung und dem menschengemachten Klimawandel dafür gesorgt, dass Insekten weltweit zu kämpfen haben. Zum Beispiel auch gegen Pestizide und Düngemittel auf Feldern. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, dass die Masse der Insekten in manchen Gegenden Deutschlands in den vergangenen 30 Jahren um 75% geschrumpft ist. Das bedeutet, statt 100 Insekten leben auf einem Stück Rasen nur noch 25 Insekten. Der Rest hat nicht überlebt. Es ist unfassbar wichtig, dass wir die Insekten schützen. Und das gilt nicht nur für die beliebten Honigbienen, sondern auch für die nervigen Mücken, Wespen und Wanzen. Und bevor wir zum Ende kommen, für mich gibt es noch einen Grund, warum ich mir die Welt ohne Insekten nicht wirklich vorstellen will. Und zwar, dass wir in den letzten drei Folgen so viel über diese kleinen Tiere gelernt haben, dass, auch wenn sie manchmal nerven, ich mir denke, krass, wie faszinierend sind die. Und manche sind tatsächlich auch wirklich schön. Und weil sie so spannend und wunderschön sein können, haben Tim und ich noch mal unsere Top 5 der schönsten und spannendsten Insektenarten für euch.
1: Nummer 1, der grünfleckige Schwalbenschwanz. Das ist ein Schmetterling, der über seine Flügel verteilt ganz viele winzige grüne Pünktchen hat. Und damit flattert er durch die Regenwälder Südostasiens.
0: Nummer 2, die Singzikade. Ihr kennt sie vielleicht eher vom Hören als vom Sehen, zum Beispiel aus dem Urlaub in Südeuropa, wo sie ganz aufgeregt zirpt und zirpt und zirpt. Ihr hört da, wie das Männchen das Weibchen mit seinem lauten Lied beeindrucken möchte. Und übrigens, während Heuschrecken, wie wir ja schon mal gehört haben, und Grillen Körperteile aneinander reiben, haben Singzikaden ein Trommelorgan. Das ist links und rechts am Hinterleib und das bringen sie in schwingung und dadurch entsteht der Ton. super spannend
1: 3 die orchideenmantis eine art gottesanbeterin die so tut als wäre sie eine orchidee wunderschön und tödlich für alle insekten die das glauben denn die mantis schnappt zu und frisst die leichtgläubigen
0: 4 der Herkuleskäfer. Der kann das 850-fache seines Körpergewichts tragen und wird bis zu 18 cm lang. Und ist damit der längste Käfer der Welt.
1: Und die Nummer 5 ist ganz klar der Apollo-Falter. Weiß gemustert, rote Flecken, wunderschön. Und mit bis zu 8 cm einer der größten Schmetterlinge in Deutschland.
0: Und wisst ihr was? Um Nummer 5 müssen wir uns kümmern, weil er inzwischen zu den gefährdeten Arten gehört. So wie viele, viele, viele andere Insekten. Schuld sind Klimawandel und Überdüngung. Na klar, mal wieder Dinge, für die wir Menschen verantwortlich sind. Und daran sieht man auch, der Schutz von Insekten bedeutet nicht nur auf einzelne Insekten zu achten, sondern auch, dass wir mal unser Verhalten ändern sollten und weniger auf Kosten der Natur und des Planeten leben sollten, unsere Meinung. Ab nächster Woche geht es bei uns um das Thema Familie. Das kann ja für jeden was anderes bedeuten. Wenn ihr mir erzählen wollt, was euch beim Thema Familie am wichtigsten ist, dann schickt mir eine Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer ist wie immer in unserer Folgenbeschreibung. Fehlt nur noch der Witz der Woche. Hallo, ich bin Nella, ich bin fünf und ich erzähle euch meinen Lieblingsfritz. Also, geht seine Oma und Fritzchen in den Park. Wenn Fritzchen sich gerade bücken und ein Geldschein aufheben? Sagt die Oma, nein, Fritzchen, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Geht Fritzchen weiter. Weil also er sich gerade bücken und ein Geldschein aufheben, sagt die, o- sagt die Oma, nein, Fritzchen, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Da fährt die Oma auf den Rücken, sagt die Oma, Fritzchen, hilf mir auf! Fritz, nein, Oma, du hast gesagt, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. <lacht> Damit ihr keine Folge versäumt, folgt unserem Podcast und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns bei iTunes oder Spotify eine kleine Bewertung dalasst. Mein Name ist Ivy Hase, ich bin Horst dieses Podcasts. Mit mir an der Folge haben gearbeitet unser Sprecher Tim Pommerenke und unsere Sprecherin Lorraine Rahe, unser Redakteur Christian Schiffsmeier und unsere Audioproducerin Alexandra Zebisch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de spezial. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.